0: Campus Radioaktiv, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück zum Campus Radioaktiv Podcast. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, nämlich die zur Nacht der Wissenschaft am 27. November. Normalerweise sind wir von Campus Radioaktiv ja immer vor Ort mit unseren rasenden Reportern und berichten live vom Geschehen. Das war dieses Jahr natürlich nicht möglich, denn die Nacht der Wissenschaft hat digital stattgefunden. Wir dachten uns aber, wenn wir schon nicht zu den Wissenschaftlern kommen können, dann holen wir die Wissenschaftler doch zu uns in die Sendung. Und so hatten wir ganze sage und schreibe sieben Gäste bei uns. Ich bin mir nicht sicher, ob die Gästequote jemals höher war in einer Campus Radioaktiv-Sendung. Wir hatten ganz, ganz viele verschiedene Wissenschaftler dabei aus unterschiedlichen Wissenschaften. Und ich glaube, in dieser Sendung kann tatsächlich jeder nochmal etwas Neues dazulernen. Wir hatten ganz viele spannende Interviews und ich glaube, der Redeanteil von Lasse und mir war auch selten so gering, weil die anderen Gäste eben viel, viel mehr zu sagen hatten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Lasst uns gerne ein bisschen Feedback da, wenn euch etwas gut oder nicht so gut gefallen hat. Ihr findet uns bei Facebook unter facebook.com slash campusradioaktiv oder bei Instagram unter campus-radioaktiv. Und natürlich könnt ihr diesen Podcast auch gerne abonnieren, auf welcher Plattform auch immer ihr ihn gerade hört. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Sendung zur Nacht der Wissenschaft.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel. Zu einer ungewohnten Zeit, ich gebe es zu, aber ihr habt trotzdem richtig eingeschaltet. Ihr hört Campus Radio Aktiv heute mit Gina und Lasse. Moin Gina.
1: Hallo Lasse. Ja, ich bin ganz froh, dass du es geschafft hast, nicht guten Morgen zu sagen. Das mussten wir gerade im Vorfeld schon ein bisschen üben. ne?
0: Das ist richtig. Ja, es fällt schwer. Normalerweise machen wir nämlich immer die Sendung am Donnerstagmorgen. Jetzt einmal zu besonderer Zeit, zu einem besonderen Anlass. Heute ist nämlich...
1: Nacht der Wissenschaft, ja, und ähm, treue Campus Radioaktiv Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir da normalerweise immer in Präsenz vor Ort sind und von der Nacht der Wissenschaft live berichten und uns, ja, mitwirkende vors Mikro zerren. Dieses Jahr ist alles anders wie, ja, jedes Event dieses Jahr anders ist und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir nicht zur Nacht der Wissenschaft können, dann kommt die Nacht zur Wiss- der Wissenschaft eben zu uns und äh, wir haben eine ganz tolle Sendung hoffentlich für euch zusammengestellt und ganz, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Beteiligte an der Nacht der Wissenschaft in diese Sendung eingeladen und begleiten euch jetzt die letzten zwei Stunden durch dieses Event.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Ähm, viele Wissenschaftler werden zu Wort kommen. Wir sind komplett mit der Nacht der Wissenschaft die ganze restliche Zeit für euch on air. Und äh, ja, mit uns live im Studio haben wir jetzt einen Gast uns eingeladen.
1: Ja, und zwar vielleicht für den einen oder die andere von euch einen bekannten Gast, nämlich Professor Dr. Christoph Weber vom Fachbereich IE. Von Artikel Elektrotechnik China. Ich, ja, ich, ich habe einen Zungenbrecher. Ich, ich kenne nur die Medienabkürzungen. Herr Weber, schönen guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend allerseits.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben Sie auch nicht ohne Grund einfach ausgewählt, weil Sie jemand an der FH sind, sondern weil Sie auch was mit der Nacht der Wissenschaft zu tun haben. Zu Ihrer genauen Funktion kommen wir später nochmal. Aber vielleicht können Sie uns einmal so grob verraten, worum es eigentlich bei der Nacht der Wissenschaft geht.
2: Ja, es geht immer darum... äh möglichst viele Menschen zu erreichen, ihnen zu erklären, was, in, was Wissenschaft ist, das möglichst auch konkret mal an Beispielen zu erklären mit möglichst einfachen Worten. Das ist ja die große Herausforderung, komplizierte Sachverhalte herunterzubrechen, damit man den Sinn auch versteht in der ganzen Sache.
1: Ja, in der Tat. Also Wissenschaft ist für viele ja irgendwie so ein sehr weit entfernter Begriff, ne? Sowas irgendwie komplett ungreifbares. Deswegen finde ich schön, wenn man an dieser Nacht der Wissenschaft so ein bisschen, ja, praxisnaher, einfacher und leicht verständlicher vielleicht die Dinge, den Besucherinnen und Besuchern näher bringen kann. Nun haben wir ja schon eine ganze Weile ähm, heute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelauscht und die Nacht der Wissenschaft war heute ja auch schon ein Tag der Wissenschaft, kann man so sagen. Sie haben ja auch schon einiges mitgemacht heute. Können Sie uns vielleicht schon mal so ein kleines Zwischenfazit geben?
2: Also ich glaube, die Resonanz war hervorragend. Ich hatte gerade eben selber auch noch einen Vortrag, der auch sehr gut gelaufen ist. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch interaktiv im Chat und auch Fragen gestellt haben über Zoom. Ich habe gehört, dass wir insgesamt mit elf Veranstaltungen vertreten waren an der Fachhochschule Kiel und insgesamt, glaube ich, knapp 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Veranstaltungen hatten. Also das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ich glaube einfach auch, dass jetzt viele gesagt haben, Mensch, abends, kann man mal ganz spontan sich jetzt das Ganze angucken. Man hätte ja sonst dann vor der Hürde gestanden, irgendwo hinzukommen. So also hat dieses Format sozusagen auch viele erreicht, die vielleicht sich kurz entschlossen haben, nochmal zusammenzukommen. Und ich finde das schön, dass wir gerade so als Hochschule, als Fachhochschule, da ist ja der Auftrag ja auch, die gewissen Sachen praxisnah zu präsentieren. Das ist quasi dann auch unser Steckenpferd, dass wir sowas in solchen Formaten auch gut darbringen können. Und das ist letzten Endes Werbung für uns, für potenzielle auch Studierende, die in Zukunft dann in unsere Fachbereiche kommen wollen, zu sehen. Das sind alles Menschen, die handfest irgendwas machen und auch ansprechbar sind. Ja, insofern ein schönes Profil hier für uns tatsächlich.
1: Absolut, das würde ich so unterschreiben. Und tatsächlich auch irgendwie viele verschiedene Wissenschaften dabei. Nicht nur so, dass, wenn man jetzt an sture Wissenschaft denkt, vielleicht Mathe, Chemie, Physik, sondern ja auch zum Beispiel Medien. Da haben wir später auch noch einen Gast in der Sendung. Also ein buntes Potpourri. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die die Berührungspunkte und die, die Schwelle dieser ähm, Berührungspunkte zur Wissenschaft ein bisschen nimmt und einfach das Ganze so ein bisschen Freitagabend gemacht hat. Herr Weber, wir hören Sie später nochmal wieder. Vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle, dass Sie uns einen kleinen Start in diesen Abend hier gebracht haben. Und ähm, ich hoffe, Sie haben sind noch nicht müde und können die nächsten zwei Stunden noch genießen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Man hat ja heute Abend Vortrag gehalten vor wildfremden Menschen, das ist immer was ganz Besonderes, und ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt
0: beschwingt in den Abend weiter noch hinein. Sehr schön. (lacht) Willkommen erstmal zur Nacht der Wissenschaft, eine Sondersendung des Campus Radioaktiv der Fachhochschule in Kiel. Denn ja, wir sind mitten dabei, noch bis Mitternacht begleiten wir die, ja, Nacht der Wissenschaft, die auch bis dahin noch läuft, die European Research Night, das große Dachprogramm. Die größte Wissenschaftsveranstaltung Europas übrigens, denn äh, ja, deren sind wir ein Teil. In mehr als 300 Städten, in mehr als 30 Ländern wird es veranstaltet.
1: Ja, das ist total cool. Ähm, die Kiel-Region ist zum fünften Mal schon am Start. Vielleicht habt ihr es in den letzten Jahren schon mal mitbekommen. In der Regel nehmen ganz, ganz viele große Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Kiel die Hochschulen natürlich, alle möglichen Forschungszentren, Teil mit Angeboten und Vorträgen, Seminaren, auch coolen interaktiven Sachen. Und äh, dieses Jahr natürlich alles ein bisschen online. Das ist aber gar kein Problem. Wir haben richtig coole Vorträge dieses Jahr schon oder heute schon gehabt. Und ähm, einige davon auch auch noch heute in verminderter oder beziehungsweise in kleinerer, abgespeckter Form bei uns in der Sendung. In Europa findet diese European Researchers Night übrigens in ganz, ganz vielen Orten statt, die man auch so kennt. Zum Beispiel in Cambridge, auch in Heidelberg, eine der renommiertesten Unis in Deutschland. Also Kiel und die Kieler können sich da, glaube ich, schon ganz gut sehen lassen in dieser Reihe.
0: Ganz genau. Und in unserer Sondersendung lassen wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort, äh, die dort ähm, Vorträge halten, auch selber zu Wort kommen.
1: Wir befinden uns geistig in den Hörsälen und in den Vorträgen. Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler heute in der Nacht der Wissenschaft hier in Kiel und eigentlich auch in ganz Europa. Ja, und lass und Gina, wir von Campus Radioaktiv, berichten heute live die letzten anderthalb Stunden noch mit der Nacht der Wissenschaft und begleiten euch ein bisschen dadurch.
0: Bei Wissenschaft denkt man ja oft fälschlicherweise gleich, an die Naturwissenschaften, aber es gibt auch eine ganze Menge Geisteswissenschaftler. Einer davon ist jetzt bei uns zu Gast, Professor Dr. Thorsten Burkhardt ist Lehrstuhlinhaber für klassische Philologie an der CAU, also an der Christian Albrechts Universität, und hat heute Nachmittag im Rahmen der Nacht der Wissenschaft einen Vortrag zum Thema Good Science, Bad Science gehalten. Dabei ging es darum, Humbug in den Geisteswissenschaften zu erkennen und als falsch zu identifizieren.
1: Genau. Hallo Herr Burkhardt, schön, dass Sie die Zeit für unsere Sondersendung gefunden haben. Erzählen Sie uns doch erstmal vielleicht, welche Art von Bad Science erleben Sie denn am häufigsten?
3: Am häufigsten erlebe ich als Bad Science in den Geisteswissenschaften Oberflächlichkeit. Und zwar Oberflächlichkeit sowohl gegenüber den Inhalten, die man erklären möchte, als auch gegenüber den Methoden. Man wird den Inhalten nicht gerecht und man geht nicht mit vernünftigen Methoden an die Probleme heran. Die Methodik wird ersetzt durch etwas, was ich als Plausibilität bezeichnen möchte. Man kommt zu Aussagen, die man für plausibel hält, aus seinem eigenen Horizont heraus, aber nicht aufgrund der Denk- und Vorstellungswelt der Texte oder derjenigen Menschen, die in vergangenen Zeiten gehandelt haben. Daraus entstehen dann Interpretationen von der Stange, das heißt Konfektionsmit-Interpretation, wie ich es nennen möchte. Man kommt immer wieder zu denselben Begrifflichkeiten, zu denselben Gedanken, die letztlich die einen Gedanken sind, aber nicht die Gedanken der Autoren, die man interpretieren möchte und dadurch kommen sehr klischeehafte Aussagen zustande.
1: Okay, und wenn wir von Bad Science sprechen, dann muss ich irgendwie erstmal an das Thema Fake News, Bad News denken. Inwieweit kann man denn in den Geisteswissenschaften vielleicht auch von Fake News bzw. Fake Science sprechen?
3: Fake Science im intentionalen, im bewussten Sinne kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe den Eindruck, dass jeder von uns Geisteswissenschaftlern produziert Bad science weil wir Menschen sind. Aber Fake Science als bewusste Manipulation möchte ich fast ausschließen. Ich habe den Eindruck, dass man an den Unsinn, den man produziert, glaubt. Und wenn man 20 Jahre eine These vertreten hat, die de facto unhaltbar ist, wird man trotzdem versuchen, diese These noch 20 weitere Jahre mit Pseudomethoden zu verteidigen. Aber nicht, weil man ein unredlicher Mensch ist, sondern weil es einfach menschlich ist, dass man an Überzeugungen, die man gewonnen hat, festhält. Also Fake Science als manipulation kommt, wenn überhaupt, nur sehr selten vor. Ich glaube, dass sich sehr viele mit ihren Thesen extrem identifizieren und gar nicht merken, dass sie auf einem Irrweg sind. Also es ist keine Unredlichkeit, sondern eine Unfähigkeit, die ganz wichtige Frage zu stellen, ob man selber Unrecht haben könnte. Ob es nicht Belege gibt, ob es nicht Elemente gibt, die gegen die eigene These sprechen. Überhaupt darf man nicht vergessen, dass jeder Fortschritt in Wissenschaften erkauft wird mit neuen Deutungen und mit der Verabschiedung alter Deutungen. Und der Widerstand gegen Neudeutungen ist immer sehr groß. Aber dieser Widerstand hält sich natürlich per se für berechtigt und seriös.
1: Das heißt, ähm, ja, Bad Science kommt häufiger mal vor, weil es eben menschlich ist. Unsere Hörerinnen und Hörer und mich persönlich natürlich auch interessiert jetzt, aber wie erkenne ich denn in der Praxis solche Bad Science?
3: Ja, wie erkenne ich Bad Science am besten? Das ist eine gute Frage. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil Bad Science der Good Science zum Verwechseln ähnlich sieht. Denn es geht ja immer darum, wie man mit bestimmten Belegen, mit bestimmten Methoden umgeht, wie und wann man sie anwendet. Am ehesten kann man Bad Science vielleicht erkennen, wenn man schaut, ob der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin wirklich Methoden hat oder eben nur plausible Aussagen macht, bei denen man gar nicht genau weiß, wie man zu diesen Aussagen gelangt ist. Operiert der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin mit Belegen, versucht sie eher zu beweisen. Vor allem aber, kennt der diejenige seine Grenzen? Sagt er ganz klar, was er nicht wissen kann, was er nicht beweisen kann? Sagt er ganz klar, unter welchen Voraussetzungen seine These falsch wäre? Also überlegt er sich, ob er nicht vielleicht doch Unrecht haben könnte? Denn in den meisten Fällen ist in den historischen Geistwissenschaften die Wahrheit im eigentlichen Sinne sehr schwer zu fassen, sehr schwer auf einen Punkt zu bringen. Das nächste ist sozusagen Allgemeingut. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Laien sich unter schlechten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vorstellen. Wenn jemand zu abgehoben spricht, das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, hier spricht kein Wissenschaftler, sondern ein Priester. Der viele Fachtermini verwendet, nicht weil sie notwendig sind, sondern um damit zu prunken, um damit einen dürftigen Inhalt zu verdecken. Natürlich ist das auch wieder schwierig zu erkennen für einen Laien, für einen Nichtfachmann, für eine Nichtfachfrau, welche Termini notwendig sind und welche nicht. Mit dieser sinnlosen Verwendung von Fachtermini geht meistens einher, dass viel über Bedeutung geredet wird. Es wird viel Bedeutung aus den Texten geholt, es wird viel über Bedeutung gesprochen. Das ist immer so ein kleiner Indikator für mich, wenn aus einem kleinen Gedicht oder aus sprachlichen Gegebenheiten unglaublich viel an Bedeutung herausgeholt wird. Das ist mir immer sehr verdächtig. Also kurzum zu dem zweiten Punkt, das Bemühen verständlich zu sein ist für mich schon immer ein Indiz. Noch kein Beweis, aber ein Indiz dafür, dass ein Wissenschaftler sich bemüht, seriös zu sein. Denn ich bin der Meinung, dass geisteswissenschaftliche Forschung Verständlich für Nichtfachleute und Laien vermittelt werden kann.
0: Das war Professor Dr. Thorsten Burkhardt von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Schönen Dank, Herr Burkhardt, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
1: Ja, ein Thema, das uns momentan natürlich alle nicht loslässt, ist die Corona-Pandemie. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt forschen an dem Virus, das gerade aktuell unseren Alltag bestimmt. Wie das Thema Krankheiten und insbesondere auch Pandemien in der Pflanzenwelt aussehen kann, das hat eine Expertin ihres Fachs heute Vormittag schon bei der Nacht der Wissenschaft diskutiert. Eva Stukenbrock arbeitet am Botanischen Institut der CAU und beschäftigt sich mit der Genomik von Pflanzen. Und Eva haben Kommen wir jetzt zu Gast bei uns in der Sendung.
0: Ja, schönen guten Abend, Eva. Schön, dass es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Dass Pflanzen auch Krankheiten bekommen können, das ist ja bekannt. Aber sind Krankheiten bei Pflanzen auch übertragbar, so wie bei Menschen?
4: Ja, Krankheiten werden auch übertragen zwischen Pflanzen, die ganz eng nebeneinander stehen. Und das ist gerade das große Problem in einem Ackerfeld. Da kann Krankheitserregern sich ganz schnell verbreiten zwischen Pflanzen und das passiert durch Sporen oder Keimen, aber auch durch Insekten. Insekten sind sehr wichtige Vektoren für die Verbreitung von, von Viren. Ähm, es gibt aber auch Krankheitserreger, die winzig kleine Spuren produzieren, wie zum Beispiel Pilze. Und ähm, solche kleine winzigen Sporen, die können Sie mit dem Wind verbreiten äh, über hunderte Kilometer an. Das heißt, da hat man ein sehr großes Potenzial, so also eine Krankheitserreger kann sich also über sehr große Distanzen verbreiten, nicht nur in ein Feld, aber auch ähm, in eine ganze Region.
0: Okay, die Krankheitserreger übertragen sich also ziemlich schnell. Gibt es denn auch sowas wie Pandemien in der Pflanzenwelt?
4: Ja, ich denke, man kann auch von Pandemien in der Pflanzenwelt reden. Ähm, wir produzieren weltweit die gleiche Nutzpflanzen wie zum Beispiel Weizen. Gerste und Mais, das wird ja hier in Deutschland, in Europa produziert, aber auch in Nordamerika, in Südamerika und in Asien. Und ähm, das heißt, ein Krankheitserreger, der sich an Weizen in Nordamerika zum Beispiel angepasst hat, kann auch eine Weizenpflanze in Deutschland infizieren. Und durch unser Austausch mit ähm, Nutzpflanzen, mit äh, Produkten von der Landwirtschaft, da werden auch Krankheitserregern ähm, international verbreitet oder transportiert und äh, so kann man also auch von Pandemien in der Pflanzenwelt reden.
0: Okay, da macht man sich oft gar keine Gedanken darüber, dass es ja auch in der Pflanzenwelt verschiedene Krankheitserreger gibt. Würdest du sagen, dass wir uns bei der Pandemiebewältigung etwas von den Pflanzen vielleicht sogar abgucken können?
4: Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass man sich gegenseitig über den Schultern guckt in der Medizin und in der Phytopathologie, also in der Phytomedizin, weil wir sehr ähnliche Herausforderungen haben. Momentan sind, ist eine sehr große Herausforderung in den Krankenhäusern ist Antibiotikaresistenz, wo einige bakterielle Infektionen sehr schwierig zu behandeln sind. Und ähnlicherweise haben wir in der Landwirtschaft auch ein großes Problem mit Resistenz gegenüber Pestiziden, zum Beispiel Fungizidresistenz, wo einige Pilzkrankheitserregern Resistenz entwickelt haben gegenüber Fungiziden. ein gemeinsames Ziel in der Medizin und in der Phytopathologie oder in der Landwirtschaft ist die Evolution von den Krankheitserregern zu verlangsamen und das kann man machen durch Diversität in den Behandlungen mit unterschiedlichen Antibiotika oder in der Landwirtschaft mit unterschiedlichen Pestiziden und Fungiziden so das ist ein sehr wichtiges Thema zu erforschen und welche Möglichkeiten wir haben durch eine Diversität in der Behandlung, nicht nur mit unterschiedlichen Antibiotika oder Fungisiden, aber auch zum Beispiel in der Reihenfolge, wo die Behandlung stattfindet. Da kann man, denke ich, ganz viel von einem anderen auch lernen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Eva Stukenbrock. Das finde ich ziemlich interessant und ja auch ein sehr, sehr aktuelles Thema der Wissenschaft, mit dem man sich eigentlich sonst im Alltag ja gar nicht unbedingt auseinandersetzt. Hier hört ihr hört ja gerade Campus Radioaktiv mit Lasse und Gina in unserer Sondersendung zur Nacht der Wissenschaft.
0: Wissenschaft finden wir ja nicht nur an der Uni und in der Forschung, sondern eigentlich ist sie überall. Zum Beispiel auch dabei bei dir auf dem Schreibtisch, Gina.
1: Wo meinst du jetzt genau?
0: Ja, in deinem Kaffeebecher. Wir haben jetzt nämlich einen weiteren Gast bei uns in der Sendung, einen Kaffeeexperten. Finn Ole Semrau ist Doktorand am Institut für Weltwirtschaft hier in Kiel und hat heute im Tagesprogramm der Nacht der Wissenschaft mit seiner Kollegin Dr. Xin Liu, ich hoffe, ich habe das korrekt ausgesprochen, einen spannenden Vortrag zum Thema Kaffeewandel gehalten.
1: Ja, Herr Semrau, ganz generell gefragt erstmal, wenn ich jetzt meinen Kaffee im Supermarkt kaufe, wer profitiert denn davon, beziehungsweise an wen geht das meiste Geld?
5: Ja, also Kaffee ist ein Exportgut. 70 der Kaffeeproduktion sind für den Export bestimmt. Wer entlang der globalen Lieferkette profitiert, liegt entscheidend an dem Ort der größten Wertschöpfung. Dies ist die Veredelung während der Röstung des Rohkaffees von Robusta zu Instant-Kaffee oder von Arabica halt zu gerösteten Kaffee. Die Veredelung findet dabei hauptsächlich in Industrieländern wie Italien, den USA, der Schweiz und auch Deutschland statt. In den Anbauländern fehlt es oft an einer entsprechenden Industrie und es wird daher hauptsächlich Rohkaffee exportiert. Den größten Rohkaffee-Exporteuren haben Äthiopien und Honduras, so gut wie keine verarbeitende Kaffee-Exporte. Brasilien und Kolumbien erzielten zuletzt ungefähr 10% ihrer kaffee aus verarbeitetem Kaffee. Dabei macht instant Kaffee also löslicher Kaffee, den größten Anteil aus. Spannenderweise befindet sich die instant auch in Vietnam zuletzt im Aufwind. erwirtschaftete aber zwischen 2014 und 2018 lediglich 4% der Erlöse aus dem Kaffee-Export. Unsere Studie im Auftrag der Internationalen Kaffeeorganisation untersucht auf Länderebene mögliche Faktoren für den Aufbau einer Kaffeeindustrie zur Veredelung per Rüstung. Wir finden dabei, dass unter den Kaffee produzierenden Ländern eher robuster produzierende, relativ reichere Länder mit einer bereits bestehenden verarbeitenden Industrie sowie Zugang zu Kapital und niedrigen Zöllen auf Agrargütern es schaffen, eine Industrie zur Produktion von Instantkaffee aufzubauen. Bleibt nun der Blick auf die Produktion des Rohkaffees, welche von kleinen Farmen dominiert ist. Diese sind einem großen Preisdruck ausgesetzt und ohne eine Organisation in kooperativen oder entsprechender Zertifizierung können sie nur bedingt von der weltweit weiteren steigenden Nachfrage nach nach Kaffee profitieren.
1: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Herr Sembrau, wie hat sich denn jetzt der internationale Kaffeehandel in den letzten Jahrzehnten gewandelt? Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich einiges passiert ist.
5: Die weltweite kaffee ist seit den 1990ern deutlich gestiegen. Der Kaffeemarkt ist ein Wachstumsmarkt. also. Jedoch gibt es große Unterschiede zwischen dem Wachstum von Rohkaffee, Instant-Kaffee und gerösteten Kaffee, also den Exporten. Das exportierte Volumen von Rohkaffee ist seit 1991 um 57 Prozent gestiegen, ich, ne? ungefähr von Instant-Kaffee um 222 Prozent und vom gerüsteten Kaffee sogar um 397 Prozent. Insgesamt konzentriert sich... Ein Großteil des Exports von geröstetem Kaffee auf wenige Industrieländer. Dies hat sich auch über das letzte Jahrzehnte noch weiter verstärkt. Zum Beispiel hat die Schweiz deutlich vom Anstieg profitiert und es werden mittlerweile mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Exporteinnahmen basierend auf geröstetem Kaffee jährlich erwirtschaftet. Anfang der 90er gab es in der Schweiz so gut wie keine Kaffeeexporte. Treibende Kraft ist hier insbesondere die Produktinnovation des Kapselkaffees kaffee können nur bedingt von einem positiven Trend profitieren, da der Rohkaffeepreis seit halt fast einem Jahrzehnt auf einem relativ niedrigen Niveau sich befindet. Einige Länder investieren dennoch in, in ihre Qualität des Rohkaffees zum Beispiel, um kleinere Märkte zu bespielen, wie der Handel von Fairtrade oder bio Und diese Investitionen helfen den Ländern halt auch signifikant dann doch auch von positiven Trends in der Kaffeeindustrie zu profitieren.
1: Ja, Sie sprechen gerade schon von Fairtrade und bio Wie nachhaltig ist denn der Kaffeehandel?
5: Ja, um zu verstehen, wie nachhaltig der Kaffeehandel ist, ist es erst einmal wichtig zu verstehen, dass der größte Teil des Rohkaffeehandels an den Börsen von New York für Arabica und London für Robusta stattfindet. Der Preis, der dort erzielt wird, bestimmt im Wesentlichen das Angebot und die Nachfrage. Eine Nachverfolgung, wo der Kaffee genau herkommt, ist für den Konsumenten oder der Konsumenten in der Regel nicht gegeben. Entsprechend groß ist für Produzierende die Abhängigkeit vom Weltmarktpreis sowie der Preisdruck, den diese ausgesetzt sind. Es gibt jedoch auch Möglichkeiten, höhere Preise für den Rohkaffee zu erzielen. Der wohl bekannteste Weg ist der Handel von zertifizierten Kaffee über den Zwischenhändler. Die Rolle der Börse und ein Teil des Konzepts sind gesicherte Mindestpreise über dem Weltmarktpreis. Gängige Siegel sind Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ oder das EU-Bio-Siegel. Die sind definitiv ein positiver Schritt zu fairen, Löhnen und weltschonenden Anbaumethoden. Es gibt jedoch auch weitere spannende Produktinnovationen in diesem Bereich mit dem Ziel, die Transparenz noch weiter zu erhöhen. Zum Beispiel die Nachverfolgung von ja, des genauen Ursprungs auf der Packung, welche Hintergrundinformationen liefern und beispielsweise über einen QR-Code erreichbar sind. Diese Informationen können auch genaue GPS-Daten des Produktionsortes oder der Kooperativer beinhalten und dann eben entsprechend auch Pro- Projekte, die vor Ort getätigt werden. Wer also Nachhaltigkeit will, muss zu diesen Produkten
2: kreifen.
1: Alles klar, wieder ein bisschen schlauer. Vielen, vielen Dank, Finn Ole Semrau, für diesen Kaffeebeitrag. Und ähm, entgegen vieler Kommentare kann ich jetzt definitiv sagen, wenn ich mal wieder so ein bisschen rumrühre und rumexperimentiere, Kaffee ist nämlich doch eine Wissenschaft. Und einem Wiederholungstäter, der vorhin schon mal bei uns in der Sendung war, Christoph Weber, hat uns den Startschuss gegeben und uns so ein bisschen erzählt, was denn heute eigentlich so passiert ist oder noch passiert. Und Christoph Weber ist nicht einfach so bei uns in der Sendung gewesen, sondern weil er in seiner Funktion als Mitglied des Scientific Advisory Boards bei uns war.
0: Ganz genau. Und jetzt haben wir ihn wieder in der Sendung. Herr Christoph Weber, was ist genau Ihre Aufgabe im Scientific Advisory Board bei der Nacht der Wissenschaft?
2: Die Aufgabe im Scientific Advisory Board besteht im Wesentlichen darin, hier in der Nacht der Wissenschaft eine Person oder Personen mit dem Thema Wissenschaft zu verbinden. Ich denke, abstrakte Wissenschaft und nur die Themen zu benennen, das ist einfach zu wenig. Es spricht einfach immer mehr Menschen an, wenn man dann auch... Ja, die Persönlichkeit dahinter vielleicht kennengelernt hat und das ist im Wesentlichen auch hier die Aufgabe.
0: Ah, weshalb haben Sie sich diese Aufgabe denn angenommen?
2: Ich habe die Aufgabe, im Scientific Advisory Board mitzuwirken, sehr gerne übernommen. Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe, um einem breiten Publikum zu zeigen, was Wissenschaft ist und auch vielleicht die verschiedenen Hochschultypen etwas genauer dadurch auch zu beleuchten, Das ist ja nicht nur für Wissenschaftler wichtig, sondern auch ähm, für den Laien, der sich informieren möchte, was an den Hochschulen hier im Lande so los ist. Ähm, Insofern erreicht man hier sehr, sehr viele Leute und kann mit der besonderen Herausforderung auf möglichst einfachen Erklärungen basieren, seinen Vortrag zu halten, hier viele Menschen erreichen. Ich denke mal, das ist die beste Werbung, die man für die eigene Hochschule und für sich erreichen kann.
0: Insofern ist das eine wichtige Aufgabe, die ich gerne mache. Sie sind ja Professor an der Fachhochschule in Kiel. Was macht Ihnen an diesem Job eigentlich am meisten Spaß?
2: Ich glaube, als Hochschullehrer äh, gibt es nichts Vielfältigeres im Leben als das, was man dort alles erlebt. Von der Forschung bis hin zur Lehre ist alles dabei. Man steht jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Man muss neue Sachen selber lernen und hat vor allen Dingen sehr viel Spaß, diese Dinge, die man gelernt hat, auch zu vermitteln. Und wenn sie dann auch die Menschen weiterbringen, die man unterrichtet hat, wenn man wirklich physisch sieht, dass sie erfolgreich sind im Beruf, einen guten Berufseinstieg finden und vielleicht Karriere sogar machen, das ist schon eine sehr befriedigende Sache. Und ich finde, diese Kombination quasi immer wieder mit jungen Menschen zusammenzukommen, wobei man selber immer älter wird, und das sehe ich natürlich hier auch im Rahmen meines mittlerweile zwölfjährigen Berufslebens, das ist eine ganz tolle äh, Sache, die ich erleben darf, Äh, insofern habe ich hier sehr viel Spaß an der Sache und äh, vermittel gerne auch mein Wissen. Ähm, Gerade vielleicht für diejenigen, die am Anfang besonders viel Startschwierigkeiten haben, die sich aber so ein bisschen durchgebissen haben durch die äh, schweren Themen, die in den Ingenieurswissenschaften nun mal vorliegen und dann quasi durchstarten. Das zu beobachten, das ist eigentlich schon ein sehr schönes Glücksgefühl. Ähm, Und wenn man dann ein Teil davon ist, dann ist es
0: natürlich umso schöner. Welche Rolle spielt die Wissenschaft denn in ihrem täglichen Joballtag so direkt? Ja, Wissenschaft in meinem täglichen Leben spielt
2: immer eine wichtige Rolle. Ohne gute Wissenschaft, glaube ich, wird auch niemals gute Lehre stattfinden. Das ist gerade hier wichtig in der Fachhochschule, wo wir praxisorientiert die Themen aus den Unternehmen ja quasi reinbringen, sie bearbeiten, zum Beispiel in Projektarbeiten, um dann zu einer Lösung herbeizuführen, über die man dann diskutiert, ob sie gut oder schlecht gewesen ist. Also eine gute wissenschaftliche Arbeit bereichert die Lehre. Man füllt sie dann mit guten Beispielen auf, die Lehre, und ist dann nicht ein reiner Buchwissenschaftler, sondern man kann es äh, wunderbar mit den aktuellen Themen in Beziehung setzen. Und an den Beispielen, finde ich, da lernt man am meisten, auch als Studierender und selbst als Lehrender, wenn man ein Beispiel mal komplett durchdrungen hat und die entsprechenden Mechanismen, kennengelernt hat, dann ist man auch in der Lage, das auf andere Probleme heranzuziehen. Und das ist genau das, was wir hier auch in der Fachhochschule gerne machen wollen. Wir wollen ja nicht auswendig Lernerei, sondern wir wollen Transfer schaffen, sodass man also in beliebigen Lagen in der Lage ist,
0: Lösungen herbeizuführen. Das war Prof. Dr. Christoph Weber von der Fachhochschule in Kiel und von dem Scientific Advisory Board der Nacht der Wissenschaften. Herr Weber, schönen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Wir haben waschechte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heute zu Gast und zwar eine ganze Menge, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir übrigens jemals so viele Gästinnen und Gäste in einer Sendung hatten, lassen.
0: Das stimmt. Das Auf jeden Fall haben wir in der letzten Stunde schon über einige verschiedenste Wissenschaften gesprochen. Einer der klassischsten Wissenschaften, wenn ich so dran denke, ist irgendwie die Physik. Deswegen darf natürlich auch ein Physiker in der Sendung nicht fehlen. Zu Gast bei uns ist jetzt Professor Dr. Jan Benedikt vom Institut für experimentelle und angewandte Physik. Der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Herr Benedikt ist Experte für Plasma.
6: Guten Abend und herzliche Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des campus Radios.
1: Ja, Herr Benedikt, Plasma, das kenne ich persönlich jetzt irgendwie hauptsächlich aus dem Blut. Blutplasma, So, das kann man ja spenden, ähnlich wie Vollblut. Plasma ist aber natürlich noch was ganz anderes. Was ist es denn noch?
6: Es gibt neben Blutplasma noch Gasplasmen, auch Gasentladungen genannt. Der Name stammt eigentlich aus der Ähnlichkeit zu Blut. In dem Blutplasma schwimmen verschiedene Teilchensorten, wie rote und weiße Blutkörperchen sowie Blutplättchen. In unserem physikalischen Plasma existieren freie Elektronen, positive und negative Ionen und in manchen Fällen sogar nanometer oder mikrometer große Staubteilchen nebeneinander, die in dem Neutralgas auch sozusagen schwimmen. Es ist der vierte Aggregatzustand, der nach dem Gas kommt und sich teilweise als Gas auch verhält.
1: Was sind denn die Eigenschaften dieses vierten Aggregatzustand Plasma?
6: Weil Plasmen freie Ladungsträger enthalten, kann man sie mit elektromagnetischen Feldern zünden, heizen und manipulieren. Mit Hochfrequenzfeldern kann man zum Beispiel nur die Elektronen heizen, die dann chemische Reaktionen in sonst kaltem Gas initiieren. Mit solchen nicht-thermischen Plasmen kann man hitzeempfindliche Materialien wie Kunststoffe oder sogar Menschen behandeln.
1: Wow, sogar Menschen, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und wo finde ich jetzt diesen vierten Aggregatzustand?
6: Man kann Plasmen fast überall finden. Alle Sterne sind heiße Plasmobälle. Blitze oder Polarlichter sind auch verschiedene Arten von Plasmen. Die jetzt schon veralteten Leuchtstoffrohren basieren auch auf Plasma. Die technischen Plasmen werden sehr oft in der Industrie eingesetzt. Sie sind zum Beispiel unersetzbar in der Herstellung von Mikroelektronik.
0: Vielen Dank, Professor Dr. Jan Benedikt vom Institut für Experimentelle und Angewandte Physik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Über Plasmen, ja, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Es ist Nacht der Wissenschaft und ihr hört Campus Radioaktiv mit einer Sondersendung zum Thema. Noch bis Mitternacht sind Gina und Lasse für euch on air und berichten mit diversen Wissenschaftlern aus den verschiedensten Berichten live von diesem Event.
1: Ja und eine Wissenschaft, die wird ja ganz gern mal vergessen. Ne? Also Medien, Kommunikation, das ist alles so ein bisschen, oh, naja, ist das überhaupt eine Wissenschaft? Das wird uns gleich ein Experte erklären, und dieser Experte ist einer, der mir persönlich sehr am Herz liegt. Das ist unser guter alter Freund Janis Lippisch, ähm, aufmerksamer Hörerinnen und Hörer oder vielleicht eher alte Hörerinnen und Hörer. Kennen ihn noch als Ex-Campus-Radio-Mitglied und ähm, inzwischen ist auch so richtig was geworden. Janis produziert Filme für große Produktionsfirmen, tingelt in komplett Deutschland umher. Ausland ist ja auch gerade nicht so richtig machbar ähm, und hat schon richtig, richtig coole Projekte an den Start gebracht und ist das beste Beispiel dafür, dass aus uns Öffis und MMP-Lern vom Fachbereich Medien auf jeden Fall was Gutes werden kann. Und Janis haben wir jetzt ähm, in die Sendung geholt, weil nämlich auch bei der Nacht der Wissenschaft Filme, Medien gezeigt worden sind. Und zwar aus dem Projekt nur 48 Stunden, in dem innerhalb von 48 Stunden Filme gedreht werden. Und Janis hat an diesem Projekt eben auch teilgenommen.
0: Ja, Janis, es freut mich sehr, dass du bei uns in der Sendung bist. Erzähl mir doch mal, was haben Filme denn mit Wissenschaft so direkt zu tun?
7: Ja, auch wenn man bei Wissenschaft zuerst an Naturwissenschaft denkt, gibt es ja weitere andere Disziplinen und ähm, Filmwissenschaften oder Medienwissenschaften gibt es ja auch. Und ähm, ja gut, mein Video, ja gut, mein Film ist eher ein Musikvideo. Muss man sagen, aber ähm, gerade das ist ja hochinteressant, wie wirkt das überhaupt auf einen, der das gerade guckt, auf den Rezipienten, wie wir ja sagen äh, und äh, ja, was was macht das mit uns? Ähm, und das ist ja auch schon eher eine psychologisch begründete, aber dennoch eine Wissenschaft, die... Ähm, durchaus ihre Berechtigung hat. Und äh, auch wenn jetzt hier vielleicht in der äh, bei der Nacht der Wissenschaft es ja eigentlich ähm, vielleicht auch eher so eine Art Plattform darstellt, um jetzt einfach in dieser heutigen Zeit, in der Zeit von Corona, einfach nochmal Kino zu bieten und ähm, ja, tatsächlich Kunst und Kultur aus dem Kieler Rahmen für Kieler anzubieten. Ich glaube, das ist auch ein Grund, ähm, das einfach unheimlich wichtig ist und Dafür lohnt es sich. Dein aktueller Kurzfilm, Der einsame Segler, hat ja dieses Jahr ordentlich abgeräumt an Preisen. Erzähl uns doch mal kurz, worum es da geht. Der einsame Segler hat etwas Tragisches erlebt. Also das, was man als Segler eigentlich nie erleben möchte, und zwar Schiffbruch. Und zwar hat er Schiffbruch erlitten und äh, das sogar mit Freunden, als er unterwegs war und hat sie so verloren. Ob sie tatsächlich tot sind oder nicht, ähm, war eigentlich nicht ganz klar. Auf der anderen Seite kann man sich das eigentlich denken. Und äh, dieses Erlebnis ist natürlich schon nicht einfach, ähm, damit auch klar kommen. Und er versucht das irgendwie zu verarbeiten. Und das in Form von Zeichnungen. Er fängt an, seine Geschichte, die er erlebt hat, zu zeichnen und Das erleben wir als Zuschauer in Form eines Musikvideos. Das heißt, wir sehen die Zeichnung des Seglers letztendlich und ähm, dazu gesungen quasi die Geschichte, die das Ganze nochmal erzählt. Ja, und das soll es auch erstmal sein zum Inhalt. Ähm, Viel mehr würde ich ja gar nicht erzählen. Man soll ja auch noch ein bisschen überrascht werden, wenn man das Ganze sieht. Genau. Was ist denn das Besondere daran? Das musst du uns jetzt doch noch kurz verraten. Also das ganz klare Besondere an diesem Film ist natürlich, dass dieses Musikvideo tatsächlich in nur 48 Stunden erschaffen wurde. Das Einzige, was davor stand, waren äh, wirklich stichpunktartige Hinweise oder, oder eine stichpunktartige Leitlinie die das Ganze irgendwie ähm, vorgeben sollte, einfach nur als inhaltliche Richtung. Und ein Grundsong, der allerdings ein, eine sehr, sehr rohe Version des Songs ist, die wir jetzt äh, tatsächlich im finalen Video haben. Da wurde noch ganz, ganz viel gemacht. Und äh, das ist so das Offensichtliche. Das andere, was man tatsächlich gar nicht so wusste, war, dass die ganzen einzelnen Teile, die einzelnen äh, Sänger und Sängerinnen gar nichts voneinander wussten, beziehungsweise nicht wussten, was die anderen jeweils machen. Sondern sie haben das geschrieben, was sie selbst... ähm, ja fühlten und ähm, sie bewegt hat und ich habe denen wirklich so viel Freiraum, wie es geht, ermöglicht und ähm, da ist tatsächlich sehr, sehr schön und, und sehr, sehr viel dabei rumgekommen und das hat wunderbar gepasst, ähm, das zusammenzuschneiden. Allerdings war das auch genau der Knackpunkt. Äh, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Also es hätte auch komplett in die Hose gehen können und dann hätte ich wahrscheinlich keinen 48er für dieses Jahr eingereicht.
1: <lacht> Janis, vielen, vielen Dank Wir werden gar nicht weiter spoilern Denn den Film ähm, wollen wir gar nicht vorwegnehmen Worum es da so geht Wer sich den nochmal angucken möchte Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy ähm, Und freue mich, dass du so einen erfolgreichen Film produziert hast Der heute auch nochmal gezeigt wurde Im Rahmen der Nacht der Wissenschaft Und ähm, nochmal wieder bewiesen hast Dass wir durchaus auch unsere Daseinsberechtigung haben In dieser weiten Welt Der verschiedenen Wissenschaften
0: Ja Gina, Wissenschaft ist nicht immer todernst, oder?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich habe äh, in der Recherche für diese Sendung vorab ein bisschen, naja, geguckt, ob es auch irgendwie was Amüsantes in der Wissenschaft zu berichten gibt und bin dabei über einen ganz lustigen Hashtag gestolpert, nämlich den Hashtag Fieldworkfail. Und äh, wenn man sich da mal so ein bisschen durchscrollt, dann trifft man so auf allerlei Kuriositäten, würde ich sagen.
0: Ganz genau so ist es, denn ja, viele Wissenschaftler arbeiten natürlich draußen in der Wildnis und ja, bei ihren wissenschaftlichen Forschungen läuft dann nicht immer alles glatt, zum Beispiel Beispiel Agatha Staniewicz hat sich aus Versehen an einem Krokodil festgeklebt beim Versuch, dort einen Peilsender zu, beschä- zu befestigen. <lacht> ja, Auch vielleicht nicht das allerbeste. Oder Alian okay. Prominos, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, hat viel Geld investiert, um ein Tarnzelt sich zu besorgen, um ähm, Vögel zu bearbeiten, bis er dann rausgefunden hat, dass diese Vögel deutlich weniger Angst vor seinem roten Auto haben, was er dann direkt am Ufer geparkt hat. Ja, hm, hätte er sich vielleicht auch da reinsetzen können. <lacht> Oder einen habe ich noch von Lilia Eils, die ein... Ähm, seltenen Affen im Dschungel verfolgt hat und dann hinter einem Baum da versteckt einen Helikopterlandeplatz und einen Riesenhaufen AK-47 Sturmgewehre gefunden hat, das wohl zu einem, no. ja, zu einem Camp von irgendwelchen D- Drogenschmugglern gehörte. Also ja, da, da läuft nicht immer alles glatt und manchmal ist es direkt ein bisschen erschreckend, aber im Nachhinein dann auch witzig.
1: Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ich find's ganz lustig und wenn man irgendwie zwischendurch mal ein bisschen Zeit hat, statt immer wieder nur durch die gleichen Instagram-Profile, kann man sich ja mal durch den Twitter-Hashtag Fieldwork Fail wühlen.
0: Und, äh, Jacina, jetzt haben wir noch zwei weitere Wissenschaftlerinnen in der Sendung, oder?
1: Ja, absolut. Wir müssen die Frauenquote noch mal ein bisschen in die Höhe pushen. Und zwar haben wir bei uns Alice Hesse, Doktorandin und Melanie Keller, eine Postdoktorandin. Beide vom, von der Didaktik der Physik und zwar vom IPN hier in der Uni Kiel. Und die beiden haben heute Nachmittag in einem Podcast-Format ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man denn eigentlich in die Wissenschaft gerät und was so auf dem Weg hin, also passiert hinter den Kulissen. So grob zusammengefasst. Die beiden wollen wir auch noch mal zu Wort kommen lassen und äh, sie sprechen mal ein bisschen am besten miteinander.
8: Was ist für dich das Spannende in deiner Forschung?
1: Ich beschäftige mich ja mit äh, den
9: Überzeugungen von Lehrkräften im Kontext einer Fortbildung für naturwissenschaftliche Lehrkräfte. Besonders spannend an meiner Forschung finde ich, wie komplex das Thema Überzeugung zum einen ist und zum anderen, wie viele Stellschrauben man in der Fortbildung eigentlich hat, um Überzeugungen zu verändern oder zumindest anzusprechen, um Lehrkräfte irgendwie dazu zu animieren, irgendwas in ihrem Unterricht zu verändern. Was ist das Spannende an deiner Forschung, Melanie?
8: Ich forsche zu Emotionen im Bereich Lehren, im Bereich Lernen, aber auch Emotionen im Bereich der Wissenschaftskommunikation Und finde generell ähm, das emotionale Erleben von Menschen unglaublich spannend. Das ist hochvariabel, das ist hochdynamisch. Emotionen sind immer da. Sie spielen immer eine Rolle. Und ich finde es sehr spannend, gerade auch in der Wissenschaftskommunikation sehr spannend, inwieweit die Emotionen, die ich mit einem Thema vielleicht verbinde, ähm, ob ich jetzt an Klimawandel denke zum Beispiel, meine Einstellungen beeinflussen, mein Handeln beeinflussen. Ich finde es einfach spannend, rauszufinden, an welchen Stellen, an welchen Stellen es auch ähm, manipulierbar ist und ob ich es manipulieren sollte, das ist auch immer noch eine interessante Frage. Ähm, Also das ist das Spannende an meiner Forschung, dass es so alltäglich ständig, also wir sind immer mit Emotionen konfrontiert. Und ähm, jetzt gilt es daran herauszufinden, welchen Einfluss haben sie auf Lernen, auf Lehren und auf Prozesse in der Wissenschaftskommunikation. Melanie, wie werde ich überhaupt Wissenschaftlerin, so wie du? Man ist neugierig. Man möchte wissen, wie Dinge funktionieren. Das ist das Allererste. Wie man in die Wissenschaft kommt, ist tatsächlich... In irgendeiner Art und Weise muss man studieren und man muss sich während des Studiums vielleicht schon, aber dann auch später ähm, überlegen, in welchem Bereich tatsächlich man eine Promotion tatsächlich anstreben möchte. Also welches Thema, welches Fach, welcher welcher Bereich interessiert mich besonders? Da dann versuchen, eine Promotionsstelle zu bekommen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann versuchen, sie sich selber einzuwerben über DFG, über Stiftungen, oder ähnliches. Man kann auf die Professoren zugehen, die man aus seinem Studium kennt, und sagen, ich bin interessiert, ich möchte da erstmal eine Masterarbeit machen ähm, und da schon mal sozusagen die Grundsteine legen, ähm, sodass die Masterarbeit vielleicht dann auch in eine Promotion übergeht. Und äh, Promotionsstellen werden überall ausgeschrieben. Das Portal, glaube ich, das für uns das Zentrale ist, ist die Zeit als Zeitung und dann würde ich sagen noch Akademia, wobei ich mich jetzt auch schon länger nicht mehr nach Stellen geguckt habe. Da ist es aber auch gut, wenn man vielleicht mal ein, einen seiner Professoren, Professorinnen anspricht. Ich möchte gerne in dem Bereich promovieren. Sie haben jetzt vielleicht keine Stelle, aber können Sie mir sagen, wie ich an Ausschreibungen rankomme oder gibt es vielleicht jemanden von Ihren Kollegen? Also auf jeden Fall immer gute Idee, auf Professorinnen zuzugehen. Dann über die Promotion ähm Das wird man dann, glaube ich, während der Promotion schon merken, was es braucht, um in der Wissenschaft zu bleiben, sozusagen von sich selber, an Eigenschaften, ähm, an Fähigkeiten und Fertigkeiten und ähm, ob das etwas ist, was man selber für sich sieht.
1: Ja, das war natürlich nur ein kleiner Einblick von dem, was die beiden zu erzählen haben, Alice Hester und Melanie Keller. Vielen Dank schon mal. Melanie Keller, Sie haben ja schon seit Längerem eigentlich gar nichts mehr mit der Physik an sich zu tun, seit Sie Ihre Diplomarbeit abgegeben haben. Aber erzählen Sie vielleicht nochmal, weil wir ja hier bei der Nacht der Wissenschaft sind, was ist für Sie das Beste an der Physik?
8: Was geblieben ist, ist, ähm, viele Physiker sagen ja, die Physik ist schön. Und dem würde ich mir mich eigentlich tatsächlich anschließen. Viele Mathematiker sagen das auch. Ich habe Mathematik nicht studiert, ich kann das nicht beurteilen. aber das Schöne an der Physik, dass es irgendwie, dass die Physik so kohärent ist und vor allem wirklich, was das Beste ist an der Physik, aus meiner Sicht, ist die Erklärungsmächtigkeit der Theorien. Das macht so die Schönheit eigentlich der Physik aus, dass es wenige Theorien, wenige Prinzipien gibt und damit kann man ganz viele Phänomene erklären und man kann so viel an der Welt und auch in unserem Universum verstehen ähm, durch ganz wenige Gesetze, ganz wenige Prinzipien, ähm, die dann ähm, die man dann im Detail studieren kann und das ist einfach super angenehm, das finde ich das Beste an der Physik. Was findest du das Beste an der Physik, Alice? Das Beste an der
9: Physik für mich ist, dass sie uns ähm, jeden Tag umgibt. Und zwar bis ins kleinste Lebensdetail. Das finde ich unglaublich faszinierend. Weil zum einen wir von Kosmos umgeben sind, den wir immer noch erforschen, wo es so viele Fragen gibt. Auch physikalische Fragen, die noch unbeantwortet sind. Das ist unglaublich faszinierend. Und dann aber auch in unserem alltäglichen Leben bis ins Kleinste. Die Technik, die uns umgibt, kann man im Prinzip auch auf physikalische Probleme runterbrechen in mehr oder weniger ähm, ausführlicher Schwierigkeit oder Komplexität. Und die Physik bietet für all diese Phänomene, die uns umgeben, Erklärungen an, die man sich dann eben zusammenstellen kann, dass man mit so einer Neugier in die Welt gehen kann und die Physik bietet Antworten. Das ist für mich das Beste.
8: Die Physik ist überall.
9: Sie ist überall. Das ist so verrückt.
8: Sie umgibt uns. Sie bindet uns zusammen.
9: Manche behaupten sowas von Gott und ich sage das zu Physik. Von daher.
0: So ist das. Vielen Dank, Alice Hesse und Melanie Keller. Schönen Dank, dass ihr in der Sendung wart. Ja,
1: da ist sie angebrochen. Die letzten zwei Minuten Campus Radioaktiv-Sondersendung bei der Nacht der Wissenschaft. Ähm, Parallel dazu läuft wahrscheinlich gerade noch das letzte Gedicht beim Poetry Slam, der gerade auch noch in der Nacht der Wissenschaft läuft. Wir sagen danke für diese wunderbar volle Sendung. Ich glaube wirklich, ähm, um es in der Sprache der Wissenschaft auszudrücken, die Gästedichte war noch nie so hoch in einer Campus Radioaktiv-Sendung, oder Lasse?
0: Ja, absolut. Also Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns in unserer Sendung beehrt haben und auch hoffentlich vielleicht den einen oder anderen geneigten Hörer ein bisschen mitgerissen haben. Ja, und vielen Dank an den offenen Kanal Kiel und an alle Beteiligten, dass wir die Möglichkeiten hatten, die Möglichkeit hatten, dieses besondere Event live begleiten zu dürfen. Wir sind für heute fertig. Die Nacht der Wissenschaft ist für heute auch fertig. Zumindest fast. Eine Minute und fünf Sekunden läuft sie noch. Das Campus Radioaktiv der Fachhochschule Kiel verabschiedet sich in diese, ja, Freitagnacht. Es ist ja schon fast Samstagmorgen. Und, ähm, ja, uns bleibt nicht mehr viel zu sagen. Campus Radioaktiv gibt es, wenn ihr mögt, wenn sie mögen, in unserer regulären Donnerstagmorgen Morning Show am nächsten Donnerstag wieder. Ansonsten bis dahin wünsch ich, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend.
1: Macht's gut und bis bald. Campus Radioaktiv, der Podcast.